0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد فيه ضعف شديد للدوله العباسيه وفيه يعني دوله قويه جدا في مصر وفي شمال افريقيا تسيطر على مكه والمدينه والقدس وبلاد الشام وحتى المغرب الاقصى هي الدوله الفاطميه وايضا هناك خليفه ثالث طبعا لا ننسى له الخليفه الاموي الموجود في الاندلس فهناك ثلاث خلفاء اضعفوهم على الاطلاق كان في ذلك الوقت الخليفه العباسي تولى الخلافة في مصر في عام 386 للهجرة منصور رجل اسمه منصور بن العزيز بالله ولقب نفسه الحاكم بأمر الله هذا الرجل من أكثر الخلفاء الفاطميين غرابة في التاريخ يعني واحد هيك مش عارف شو نسميه، مجنون مش مجنون اه الله ما نعرف شو بدنا نسميه، لكن يعني سنذكر لكم بعض يعني رواياته وبعض قصصه وبعض اثاره المهمه في التاريخ بما يتبين منه فعليا اه كم كان اثره كبيرا في التاريخ الاسلامي اه خاصه في مصر. ف يعني وصل الأمر في زمنه أنه آه يعني كانت مصر والشام والمشرق والمغرب كان فيها المذهب ال الذي يحكم سواء في العراق طبعا ال البويهيون اللي هم اثنين عشرية في كل شمال إفريقيا وفي مكة وفي المدينة وفي بلاد الشام كان يحكم ال الفاطميون وبالتالي كل هذه المناطق كان الشيعة هم الذي يحكمون حتى وصل الأمر ب يعني إنه كادت أن تقطع صلاة التراويح بامر من من الفاطميين من خلفاء الفاطميين الذي يهمون هنا الحاكم بامر الله عندما استلم الحكم كان عمره 11 عاما حكم هذا الرجل 25 سنه يعتبر من اشهر خلفاء الدوله الفاطميه على الاطلاق لي لغرابه حكمه في بدايه حكمه استعان بالكتاميين الكتاميين اللي هم قبيله كتامه التي اقامت الدوله مع جده الأكبر عبيد الله المهدي لأنه أول ما بدأت الدولة الفاطمية بدأت عند قبيلة كتامة في تونس لكن والده اللي هو العزيز بالله أضعف نفوذ الكتاميين ثم عاد الحاكم بأمر الله طبعا لصالح من؟ لصالح الفرس والترك ولكن الحاكم بأمر الله عاد مرة أخرى ليستعين بالكتاميين فأدى ذلك إلى ازدياد سلطتهم كان الوزير عنده اللي هو اسمه أمين الدولة الحسن بن عمار لكن لما ازدادت قوتهم فعليا خاف منهم الحاكم بأمر الله فأبعدهم واعتمد على الأتراك واعتمد على السودانيين السودانيين اللي لهم من أهل منطقة النوبة وجنوبها في عام 395 مثلا أمر بنقش شتائم ضد الصحابة سب الصحابة على جدران المساجد بعدها بسنتين 397 أمر بإبطال ذلك أنشأ في القاهرة مكتبة لتضاهي مكتبة الحكمة أو بيت الحكمة في العراق في بغداد التي أنشأها الخليفة العباسي المأمون قبل سنوات طويلة سماها دار الحكمة لتكون هذه مكتبة كبرى وشحن فيها ما يزيد على 200000 ألف كتاب لكنه بعد ذلك أهملها فانتهت كان يتشدد في نشر مذهبه الإسماعيلي أحيانا ثم يخفف الأمر على أهل السنة يتشدد أحيانا ضد أهل الذمة المسيحيين واليهود بعد ذلك يخفف عنهم ويوليهم المناصب المهمة متقلب المزاج علما أن أمه أصلا كانت مسيحية يعني أمه لم تكن مسلمة في سنة 395 على سبيل المثال أمر بقتل عدد من أعيان المدينة من أعيان مدينة القاهرة العلماء الكبار قتلهم ضرب بضرب العنق مباشرة وأمر بقتل الكلاب في الشوارع حتى وصل به الأمر وهذه قصة حقيقية انه منع اهل مصر من اكل الاكله الاشهر في مصر الملوخيه. تخيل انه واحد يعني وصل به الامر انه ممنوع اكل الملوخيه، انت متخيل انه مصر بدون ملوخيه كيف بتكون يعني مصر بدون ملوخيه لا يصلح يعني الامر. فكان شيئا غريبا بالنسبه لاهل مصر. في آه في سنه 398 آه صار الامر بالنسبه للحاكم بامر الله انه والله انقلب على آه على المسيحيين وعلى اليهود فأمر بهدم كنيسة القيامة في مدينة القدس وأمر بهدم جميع كنائس مصر وأمر بأن يحمل المسيحيون في أعناقهم صلبانا ثقيلة جدا وأن يحمل اليهود في أعناقهم قطعا من الخشب ثقيلة حتى تبقى رؤوسهم منخفضة فجأة طبعا هدم كنيسة القيامة بالنسبة للمسيحيين كان كارثة كبرى يعني كنيسة القيامة أقدس مكان عند المسيحيين ويعني يأتيها الحجاج من كل مكان على وجه الأرض فبالتالي هي توازي عند المسلمين يعني توازي عند المسلمين كأن يكون أحد الناس يأمر بكل بساطة بهدم الكعبة عند المسلمين فالمسيحيون يعني كانت صدمة عنيفة لهم فجأة فجأة آه ارسل الرجل مباشره سنه 411 الهجرة هذا الكلام سنه 395، بعد مرور 16 عاما فجاه واذا به يطلق مرسوما قال فيه ان الشعائر يعني حره للذميين المسيحيين واليهود وسمح لهم جميعا بتجديد كنائسهم. شيء في غايه الغرابه. شيء في غايه الغرابه. في نفس ذلك الوقت سنه 399 للهجره بدأ في الأندلس في الناحية الثانية في الأندلس بدأ سلطان الخلافة الأموية الثانية يضعف فبدأ الأمويون يتفككون شيئا فشيئا وبدأت البلاد تنفصل من بين. أيديهم واحدة تلو الأخرى حتى بدأت الأندلس لاحقا تدخل في مرحلة جديدة يعني اكتملت هذه المرحلة في عام 422 اسمها يعني خلال 23 سنة تفككت الدولة الأموية في الأندلس وانقرضت نهائيا وحل محلها عصر جديد اسمه عصر ملوك الطوائف الأولى ف. نهائيا تفككت خلاص انتهى الأمويون تماما من الحكم إن دولتهم الأولى سقطت في المشرق سنة 132 الهجرة دولتهم الثانية في المغرب عندما قامت على يد عبد الرحمن الداخل لم يكن خليفة لكن في سنة 300 و45 تقريبا او 350 على على خلاف اعلنت الخلافه الامويه الثانيه وبقيت حتى هذا الزمن حتى سنه 418 تقريبا حيث سقطت نهائيا وتفككت ولم يعد هناك خلافه امويه على مر التاريخ نهائيا فهذا كان كله في نفس مرحله الخليفه الحاكم بامر الله اللي هو يحكم في مصر لكن بغض النظر عن كل هذه الاحداث اخطر واحده من من احداثي حياتي الحاكم بأمر الله هذا الرجل ممكن تسميه الحاكم المجنون يعني الحاكم هذا المجنون من أخطر الأحداث في عهده كانت دعوة ألوهية الحاكم بأمر الله طبعا من وين جاءت هذه الدعوة؟ أولوية ألوهية حقيقة مش نبوة حتى ألوهية متى بدأت هذه الدعوة؟ عدد من الفرس أتوا إلى القاهرة في سنة 405 كان منهم رجل اسمه حمزة بن علي الزوزي ورجل اسمه حسن بن حيدرة الفرغاني الأخرم أو حسن الأخرم كما يسمى والثالث اسمه محمد بن إسماعيل البخاري الدرزي طبعا محمد بن إسماعيل البخاري هذا درزي هيك اسمه الدرزي وهو فارسي ليس محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح صحيح البخاري رحمه الله ذلك إمام آخر مختلف بعيد تماما فهؤلاء الثلاثة قدموا إلى القاهرة وبدأ حمزة الزوزي يعلن في مساجد القاهرة في المساجد الكبرى في القاهرة أن الحاكم بأمر الله هو الله وأن روح الله حلت فيه. هذا الكلام عام 408. تبعه في ذلك حسن الأخرم. هذا الرجل هذا مجنون، وقف في مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط يعني معقل اهل السنه وبكل بساطه أعلن انه الحاكم بامر الله هو هو الله وعليكم ان تعبدوه، فهاجمه اهل السنه فهرب منهم وتعقبوه حتى قتلوا بعد وفاه حسن الاخرم وحمزه الزوزي هرب، بعد وفاته تولى هذه الدعوه محمد الدرزي، محمد بن اسماعيل الدرزي هذا. فالحاكم بامر الله قربه اليه واغدق عليه الاموال. ثم في نفس السنة 409 الهجرة أعلن هذا الرجل اللي هو محمد بن إسماعيل الدرزي دعوته في داخل الجامع الأزهر لم يكن يتخيل إنه في الجامع الأزهر اللي هو منارة الإسماعيلية الدعوة الإسماعيلية سيرفض الناس ذلك ويحاولون قتله وفعلا هاجمه الناس وحاولوا قتله فلجأ إلى قصر الحاكم بأمر الله فالحاكم بأمر الله إيش عمل أعطى أموال زوده بها ثم أمره أن يسافر إلى جبل لبنان في الشام وقال له أنشر الدعوة في الشام فهرب الى هناك ونزل في منطقه بانياس قريبه من جبل لبنان وبدات دعوته تؤتي اكلها ونجحت وظهرت طائفه نسبت الى محمد بن اسماعيل البخاري الدرزي سميت طائفه الدروز ترى ان الحاكم بامر الله حلت فيه روح الله عز وجل وانه الى اخره فبالتالي هذا الشيء طبعا في سنة 409 كان صدمة عنيفة للعالم الإسلامي أن يصل الأمر بحاكم الفاطميين هذا الحاكم بأمر الله أن يدعي الألوهية كان شيء عجيبا طبعا يجب أن نقول مسألة مهمة هنا أن الحاكم بأمر الله لم يصرح أبدا أنه يعني يقبل هذه الدعوه، لكنه شو عمل؟ زود محمد بن اسماعيل الدرزي والزوزي وحسن الاخرم زودهم بالاموال، بل انه هو الذي سهل تهريب محمد بن اسماعيل الدرزي الى الشام لينشر هذه الدعوه. فلما راى انه بدات مصر تموج وكادت تقوم ثوره تقضي على الفاطميين بسبب هذا الهوس والجنون اللي موجود عند الحاكم بامر الله وعند الجماعه المجانين هذول عندما رأى ذلك خرج على الناس وقال أنا لم أدعو ولم أدعى أنني رأى رب العالمين ولا شيء فتخلص من هذه الفكرة لكن مع ذلك كانت الدروز قد بدأوا ينتشرون وكانت هذه الدعوة منتشرة في مصر حتى تخلص منها فعليا يعني وأعلن إنهاءها ابنه الظاهر لعز الدين الله وقال من قال بألهية الحاكم بأمر الله قتلته وحارب هذه الفتنة بشدة ليس, ليس تقوى وإنما خوفا على الدولة من غضب أهل مصر في ذلك الوقت طبعا الحاكم بأمر الله طب هذا البني آدم هذا وين راح؟ أو كيف, يعني كيف انتهى به الأمر بعد سنتين فقط من هذا الأمر 409 في عام 411 وتحديدا ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال من عام 411 خرج الحاكم بأمر الله إلى جبل المقطم اللي هو الجبل المرتفع المعروف بالقاهرة وكان مهو يعني مهووسا برصد النجوم فتلك الليلة ليلة الاثنين سبعة وعشرين ما فيش فيها قمر يعني ما حق فأمر جنده بأن لا يخرج معه أبدا وخرج وحده ليستطلع النجوم وقال ابقوا هنا وانتظروني. وصعد الجبل الصباح لم يعد الظهر لم يعد اه أول يوم لم يعد أعلنت حالة الطوارئ فبدأوا يبحثون عن الملك مسمينه خليفة بدأوا يبحثون عنه في كل مكان بعد ثلاثة أيام وجدوا ملابسه فقط في أحد المغاور يعني في مغارة أو كهف صغير في جبل المقطم، وملابسه كانت نظيفة ليس عليها أي أثر لا ممزقة ولا شيء واختفى الحاكم بأمر الله من هنا الإسماعيلية بعضهم وبعض الدروز قالوا بعودة الحاكم بأمر الله لاحظوا هو رجل ادعى الالوهيه فبعض هؤلاء استغلوا الفرصة وقالوا آه إذن هو الله وقد صعد إلى السماء وسيعود قبل يوم القيامة. يعني حاشا لله عز وجل، يعني هذا الكلام خطير. لكن الواقع المؤرخون محتارون فعليا، هو معروف أنه قتل، لكن كيف؟ لا ندري. بعضهم يقول إن التي يعني قتلته فعليا ودبرت قتله هي أخته ست الملك، لأنه اتهمها في عرضها فدبرت قتله كما يبدو والمبدأ هذه من الجرائم السياسيه المختفيه غير معروفه الاصول في التاريخ، لم يعرف اين قبره، ولم يعرف اين هو، ولم يعرف من قتله، وبعد 16 سنه من مقتله ظهر رجل في الصعيد وقال انا قتلت الحاكم بامر الله فلم يلتفت له احد قالوا مجنون، فلا ندري بالضبط متى كيف قتل الحاكم بامر الله، حتى انه بعض النظريات بتقول انه هو اخفى نفسه على اساس يعني يعطي نفسه هاله من الجلاله والعظمه، هذا الجنون الذي فعله يعني الذي حدث في عهد الحاكم بامر الله كان واضح انه سيؤدي الى يعني خراب ودمار فعليا لهذه الدوله، يعني الحاكم بامر الله من القصص المهمه جدا في تاريخنا دراسته مع انه موشش بين قوسين يعني زي ما احنا بنحكي بالعاميه لكنه دراسته فعلا مهمه في التاريخ، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.